0: al show no memes sin memes con su servidor Fanny Acuña. En esta ocasión les presento el meme no a las etiquetas. Las etiquetas sin duda alguna es algo que eh, por naturaleza heredamos. Desde Siempre fuimos dados así de tener un tipo de etiquetado. Somos hombres, somos mujeres, somos de esta nacionalidad, somos de la otra. La bronca no es tener etiquetas, creo que Dios nos dio en sí mismo una identidad y nos hizo pertenecer a una comunidad y esas dos características nos etiquetan porque nos dan un nombre propio y la segunda porque nos hace partícipes de un grupo, de una comunidad, de una sociedad. La bronca es cuando la etiqueta la usamos para perjudicar. Iniciamos. Luego, si algo tengo muy presente en mi infancia es eh, los momentos de convivio con mamá cuando de pronto eh, me presentaba a distancia a un grupo de gente que pasaba por frente a la casa y me decía ese grupo de gente viene de tal lugar y se les dice de esta manera porque pertenecen a este pueblo eh, a este otro son de este otro pueblo y se les dice así por alguna razón de que son ahí y me tenía ya um, muy educado a que la gente tenía un tipo de etiqueta un tipo de identidad adicional a la que se le daba y creo que siempre creí y crecí creyendo que la gente tiene ese tipo de etiquetado en los años 90 okay, o los 80 y los 90 eh, en un país es en un país como ah, México y un país digamos eh, la parte de Latinoamérica a lo mejor no se escucha hablar mucho de racismo pero se escuchaba hablar mucho de un cierto clasismo si tú perteneces a la clase alta, que si tú perteneces a la clase media, en un pueblo donde literalmente todos pertenecen a una clase baja, pues aún ahí hay dos familias que se autoetiquetan como la clase alta del pueblo, y pues si quieres hasta ahí no estamos mal, cada quien se puede etiquetar como quiera, y lo inapropiado es cuando esa etiqueta se empieza a convertir como en un látigo de distanciamiento entre un grupo y otro, como un autoetiquetado donde no soy merecedor de que tú te pises en mi casa porque no vales lo mismo que yo donde yo no puedo, desde niño no puedo jugar contigo porque tú perteneces al grupo de la, aquellos y yo el de este otro. Entonces, um, poner etiqueta como sociedad o como individuo, eh, si tú lo quieres llamar es parte de tu entidad, pues a lo mejor no estaría mal. Pero sí creo que está mal cuando la etiqueta se usa para un sentimiento clasista o de eh, grupo sectario donde yo pertenezco a estos y tú perteneces a aquellos y eso no nos da la armonía ni como sociedad ni como individuos el tener una buena relación vamos a hablar sobre cuáles son los peligros de etiquetar Digamos desde un punto individual, eh, la licenciada en psicología Lorena Earlier eh, es una estudiosa de la Universidad Católica Argentina. ¿Alguna vez escribió algún uh, pensamiento o prólogo sobre lo que viene siendo el etiquetado moderno? Y no es tan moderno porque yo creo que es un etiquetado heredado. Uh, por muchos años en generaciones y generaciones por ejemplo cuando a alguien se le llama que es un vago que es un flojo que es difícil que es gordo que es flaco que es débil eh, cuando se refiere uno a una persona es una manera muy práctica de etiquetar a alguien que no solo las limitas a pensar o a incluso hacerles creer que son este tipo de persona que tú describes sino que tan parte las hace sentir mal ah, que muchas veces esto nace de alguna manera en la familia que es el primer principio donde empezamos a engender, etiquetar incluso a un hijo o a un hermano y cuando decimos frases típicas de a diario como por ejemplo eres malo en matemáticas, eres malo para esto, eres un desordenado eres un dormilón, no eres un soñador siempre le das vueltas a todo estamos pagando o imponiendo una etiqueta con una característica del uno al otro y que en la mayoría de las veces se puede lastimar y puede afectar negativamente las expectativas de su propia confianza y de su propia vida de manera individual también a veces nos solemos autoetiquetar la primera frase que se me ocurre cuando eres niño dices Bueno, pues yo no soy bueno en la escuela porque mi papá tampoco lo es. Mi papá dice que él no fue bueno para la escuela y por lo tanto él es un gran trabajador ahora en día. Eh, Yo soy así porque así es mi carácter, o sea, justificamos nuestros actos porque yo así soy. Eh, La otra muy repetitiva de yo soy así es cuando... Eh, yo reacciono así cuando estoy enojado o sea, todos mis actos de enojo los justifico con que así soy yo, así me, me autoetiqueto y normalmente esta frase la usamos no solamente para fanfarronear de lo que somos pero sobre todo la usamos para justificar nuestros propios errores ah, así soy, así fui, es, eso heredé eh, soy el resultado de tal cosa y de alguna manera la usamos para justificar y evadir responsabilidades y digamos que incluso en, en los actos más um, eh, lastimables que puede mirar una sociedad ¿no? como cuando es el, el, un crimen de un asesinato la reacción a un accidente automovilístico fuerte que termina con la vida de alguien justificamos porque lo primero que viene a nuestra mente a la hora de justificar es decir bueno es que lo hice porque soy así cuando me provocan o me provocaron y yo así reaccioné Eh, y esto es cuando en cuanto al grupo de características que me convierten a mí como individuo autoetiquetarme de manera grupal, eh, si sí recuerdo desde la infancia, uh, escuchar frases como ustedes los que son de tal pueblo, ustedes los que son de este pueblito, ustedes los que viven en esta colonia abandonada, ustedes los de aquella escuela y ustedes los que son eh, más pobres que los de acá. Y eso se ha descompuesto hoy en día de alguna manera en un nivel preocupante por las identidades sociales. Por ejemplo, hoy en día es fácil hablar de grupos sociales donde ustedes los hombres contra ustedes las mujeres, o viceversa, ustedes las mujeres contra todos los hombres, ustedes los heterosexuales contra los del movimiento LGBT, LGBT, Ustedes los cristianos contra los no cristianos, ustedes los católicos contra los protestantes, ustedes los conservadores contra los liberales, ustedes los de izquierda contra los de derecha. Creo que estamos más preocupados por saber autoetiquetar y autoetiquetarnos como sociedad, que por ponernos a pensar que vamos a heredar a los jóvenes una filosofía, que no tiene nada de hermandad, que lo único que tiene es ser tratados y respetados por una etiqueta, más que ser tratados y respetados por ser el simple hecho de ser seres humanos, y entonces desde ahí partir y preocuparnos por cada uno de darle una seguridad muy personal, que si soy de tal nacionalidad, que si soy de tal grupo, pero qué capacidad y qué cosas tengo en común que me pudieran a mí ser parte también del otro grupo, o cuando menos ser un grupo social donde pudiera yo tener una gran relación. No solamente de esto, quiero que uh, nos pongamos a pensar incluso en cosas que no percibemos a veces tan importantes como en una misma iglesia, ¿no? o yo soy del grupo de los hombres, o tú eres del otro grupo de los más chavos, o tú eres del grupo de los que cantan, o tú eres del grupo de los de coro, o yo soy del grupo de los que no, y así sucesivamente, la advertencia que viene desde la psicología moderna, es que la confianza que los demás tengan sobre nosotros, puede darnos la fuerza para poder alcanzar los objetivos más difíciles, y quiere decir, Que si nosotros tenemos confianza de no autoetiquetarnos para aislarnos, pues podríamos hacer una sociedad más competitiva, con más armonía y que pudiese tener más logros como comunidad. Las expectativas que tengan los demás sobre nuestra persona puede actuar positivamente o negativamente a lo largo de nuestra vida. Estas expectativas van formando nuestra propia autoestima. Generalmente estas expectativas se transmiten a través de palabras expresadas a través del lenguaje oral y el lenguaje escrito, acompañadas por un lenguaje corporal o consciente o inconsciente. Por eso es necesario reflexionar sobre el poder que tienen las palabras que usamos para comunicarnos con los demás o referirnos, en este caso, los demás. Solemos caer rápidamente en accionar y hablar impulsivamente sin pensar. Estamos cayendo en perjuicios sociales, en creencias impuestas, en un consumismo mediático sin ponernos en el lugar del otro, simplemente porque etiquetamos los que tú perteneces de aquel y yo pertenezco de estos. Regresamos en el corte número 2. nos enseña para los que tenemos una formación de alguna manera cristiana o un acercamiento al cristianismo? que nos enseña la escritura de esto etiquetado? que nos enseña Jesucristo mismo de esto? Y les voy a invitar a que uh, se den la oportunidad de escuchar la parte uh, de la escritura del uh, libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos capítulo 9, eh, versículo 38 al 40 Lo repito Marcos 9 um, Versículo 38 al 40 Solamente son tres versículos Y creo que esto tiene una gran enseñanza De saber Cómo eh, Como sociedad Nos preocupamos más por lo que nos hace diferente Marcos 9 38 al 40 Maestro, dijo Juan, Marcos 9, 38 al 40 Maestro, dijo Juan, vemos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Palabra del Señor. Vemos nosotros aquí un comportamiento que no ha sido nada nuevo. Un comportamiento donde fácil eh, podemos etiquetar a alguien más y de pronto decir, Él cierto que hace muchas cosas similares a las mías, cierto que tiene muchas cosas en común. Cierto que vive en la misma comunidad donde vivo yo. Cierto que eh, estudia donde yo estudio. Siento que trabaja donde yo trabajo. Pero aún así no es de los míos. Cierto que habla un idioma parece del mío. O cierto que no habla vive que no de idioma mío, pero vive en el mismo vecindario. Eh, es cierto que no tiene el mismo nivel de educación que yo, pero vive en la misma calle o vive, o vive en el mismo estado, vivo en el mismo condado, el mismo departamento ¿qué tengo en común? y entonces empiezo yo a preocuparme por lo que me es diferente de él y ¿qué consecuencias podemos provocar al etiquetar a los demás? bueno, primero o, o vamos a decirlo, ¿qué consecuencias tiene cuando yo me autoetiqueto por un interés personal? o yo soy de este grupo, o yo soy de este otro o yo soy de aquí, yo soy de allá o sea, eres un ser humano que merece tener respeto y que tiene, debe tener dignidad y una dignidad respetada. Nada más. De ahí las demás etiquetas son para un funcionamiento posiblemente social beneficioso, pero no para provocar una división. Ahora, ¿qué etiquetas ah, o qué palabras o qué consecuencias puede tener el autoetiquetarte y qué consecuencias puede tener el que tú etiquetes a alguien más primero pues, se lo vas a hacer creer uno, cuando tú le llamas a una persona tantas veces lo mismo, eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto pues a que, re- que tú repites una frase positiva o negativa hacia una persona tantas veces podemos provocar la posibilidad de que se suma en ese error lo pueden interiorizar como característica propia y luego fácil decir que no son así, que ellos así desean ser, porque siempre han creído lo mismo. Y va a ser muy difícil de cambiar. Incluso en una sociedad, una sociedad cuando es esclavizada por 300 años, aunque la generación sea siete veces adelante de la generación actual de esclavitud, hay un comportamiento común en la sociedad que aún refleja ese sentimiento de esclavitud Uno, o son rebeldes porque tienen la libertad de ser rebelde después de ser pateados como sociedad por muchos años o dos se convierte en una conducta donde él se quiere repetir ese estado de comportamiento con otros vemos que esto nos afecta como sociedad en generaciones imagínate cuando se lo dices a alguien y su propia individualidad está siendo formada con las palabras que escucha cuánto efecto podrá tener Eh, como resultado pues esta persona individualmente se va a orillar a hacer lo que tú crees que es o lo que tú le has convencido que es y segundo se va esa persona se va a justificar de ser, bueno, yo así soy porque así soy. Sin posiblemente nunca hacerlo, nunca haberlo sido. grupalmente un poquito similar el comportamiento como sociedad. Bueno, es que así somos nosotros. Es que nosotros somos los de acá y es que nosotros defendémonos contra los de allá. Aún cuando los de allá no te atacan, o sea, tú estás en un estado defensivo. Realmente este etiquetamiento esta manera de ponerle a alguien una etiqueta eh, se hace con nuestra percepción. No cuando emitimos un juicio o creencia hacia alguien estamos poniendo un juego en nuestra percepción del mundo y no somos objetivos en realidad. Es lo que opinamos. Nos limita al conocimiento del otro, a dejarnos llevar solamente por los prejuicios a Limita el descubrimiento de la verdadera personalidad de la otra parte. Genera estrés y ansiedad sin darnos cuenta. Y sin darnos cuenta podemos generar altas expectativas de alcanzar. Y a la persona puede verse afectada por no cumplirlas. Y de ahí viene el aislamiento. Y de ahí posiblemente una culminación no tan agradable puede llegar al punto de suicidarse como sociedad a un punto de rebelarse ¿no? que es el caso de muchos grupos que de pronto se reinventan que tienen que protestar por la libertad de que um, yo creo que mi libertad y mi sexualidad tiene que ser, ser escuchada y etiquetada y ponerle colores cuando no debes ser respetado simplemente porque eres un ser humano y tienes que tener derechos porque tienes los mismos derechos que los demás decíamos cuando este comportamiento de autoetiquetar perdón por la eh, el trabalenguas de autoetiquetarme pues resulta que yo creo tener una causa que no es necesariamente una causa solamente es mi percepción de que tengo que defender algo que no nadie está reclamando ahora cómo podemos evitarlo bueno pues hay que conocer aceptar al otro con sus debilidades y sus fortalezas. Creo que como sociedad debemos de madurar, tanto como persona, como grupo, de poder aceptar a los demás, poco, porque son diferentes, porque son débiles en ciertas áreas, pero son fuertes en otras. Y que a lo mejor tienen una de esas debilidades y fortalezas, son muy comunes a las mías. Revisar cuáles son las creencias individuales y familiares que usamos a diario a nuestra percepción. Si algo queda a mí en absoluto claro es que yo no tengo la verdad es mi opinión y creo que cuando escuchamos a muchas uh, personas que dan su opinión en un video o en un podcast nos tomamos tan a pecho la verdad que en vez de darle el beneficio de la duda sobre lo que está opinando y diciendo eh, posiblemente yo aprender de algo de aquí. y si no puedo aprender nada sabes que al final pues me está sembrando la duda de que yo tengo la obligación de investigar. Y cuando eso no sucede, pues lo que hacemos es, eh, nos limitamos a decir, "Ah, él no tiene la verdad, no tiene ninguna formación o fundamento para decir lo que está diciendo. Y nos autolimitamos en aprender. Podemos considerar que podemos corregir positivamente las etiquetas negativas una vez que encontramos que el tipo de estereotipo que se le da a alguien utiliza automáticamente frases como que ayudan al uno al otro. Si nosotros entendemos que es un problema, podemos ayudar a entender, sabes que no, no lo eres. Si alguien te dijo eso, perdón. Pero es la opinión de esa persona, pero no lo eres. Tienes que buscar, tú buscar el ángulo de mostrar, no tan solo a los demás, sino a ti mismo, que tú eres capaz de hacer las cosas. Muchas veces uh, te vas a encontrar en el momento en que tienes que escoger el silencio y la calma ante una explosión de ira, porque te etiquetado de que yo soy enojón, de que tú eres así, de que yo siempre he sido enojón, de que yo siempre he sido bravo, de que yo siempre reacciono así pues como individuo y como persona te pondrán en unos momentos de conflictos que no pudieran ser primeramente el reto más agradable de tu vida. Ahora, ¿estás listo para este reto? Es necesario cambiar nuestra mirada individual y comprometernos a un cambio hacia la aceptación del otro. Necesitamos aprender a seleccionar y utilizar palabras de manera constructiva. Nuestras palabras tienen el poder de crear y de destruir. No son simplemente sonidos. El significado y la intención que exista detrás de tu vocabulario marcará tu experiencia de vida. Regreso con mi pensamiento final. Yo creo que el problema no es uh, cuando te etiquetas a ti mismo tanto, ni cuando tú etiquetas a alguien más que te, te sientes lastimado. Creo que a medida que hemos escuchado lo que he expuesto hoy, entendemos que autoetiquetarme y, etiquetarme y per, uh, pertenecer a un grupo sectario donde yo pertenezco a él y no miro exactamente lo que tengo en común con la otra parte y me enfoco más en nuestras diferencias. Seguramente, pues lo hemos hablado y habrá de pronto una semilla que queda en nuestra mente de decir: Creo que podemos hacer algo diferente como sociedad. Pero nos encontramos afectados más cuando alguien nos etiqueta. Y entonces esas palabras pueden quedarse en nosotros para poder ser parte de nuestra personalidad, del resto de nuestra vida. Mi pensamiento final es: Número uno, acéptate como eres. Basta de sí, 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 aceptar lo que soy. Si hiciera esto, sería aceptado mejor. Si hiciera aquello, nadie se enojaría. Si yo hiciera esto, pareciera ser mejor persona. Si no lo hiciera, pues a lo mejor sería menos criticado, sería más amado. Si pudiera hacer esto, sí estaría mejor para ellos, para aquellos y para allá. Nuestra preocupación de cómo sería yo, sí, 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 me lleva a mí de pronto a querer aceptar que lo que demás dicen de mí uh, sea por indif- indefinitivamente algo que te va a afectar en la vida. Pero aún, bueno, estas cosas te hacen sentir como si fueras un ser humano inútil e imperfecto. Qué desperdicio de energía y tiempo. Ya eres la mejor persona que puedes ser hoy. No tienes nada que cambiar para satisfacer a alguien más. Puedes hacerlo, sí, para ponerte retos a ti mismo de superación. Y te invito a que sí lo hagas. Pero no significa que no puedas mejorar las cosas pequeñas de tu vida. Los objetivos deben de ser la mejor inspiración personal y la mejor y continua de la búsqueda de la excelencia. Pero aún así, hoy por hoy ya eres una persona perfectamente digna. Acéptate como eres y continúa evolucionando, siempre dando lo mejor que puedas, en cada momento. No más, y tampoco menos. Sin exigencias desmesuradas, a medida que vayas evolucionando, lo harás cada vez mejor. Mientras tanto, te invito a que compartas este episodio en tus redes sociales, Búscanos en nuestras redes sociales como Fanio Acuna y también en el grupo de Facebook No Memes Sin Memes. Participa en nuestro diálogo. Escríbeme a mi email arroba, gmail.com Buenas noches, buenos días. Recuerda, ser feliz es una decisión que solamente te pertenece a ti. Hasta la próxima.